0: Diese Folge von Luises Podcast wird von niemandem gesponsert. Aber wenn Sie mich unterstützen wollen, spenden Sie doch einfach einen Kaffee. Mehr Informationen unter wwwil tedescoit Und nun viel Spaß mit dieser Folge von Tulip Luises Learn Italian Podcast. Buongiorno cari amici amanti dell'italiano dalla vostra insegnante Luisa. Oggi vi parlo di un periodo storico ed un evento che si è sviluppato in Italia dal 1943 fino alla fine della seconda guerra mondiale. Forse tutti conoscete la parola resistenza, cioè Widerstand, La resistenza deriva dal verbo resistere, cioè non cedere e durante la Seconda Guerra Mondiale è stato un movimento di opposizione al nazifascismo che si è sviluppato in Europa. Tutti conoscete la storia dell'ufficiale tedesco Klaus Schenk von Stauffenberg e dell'attentato del 22 luglio del 1944 contro Hitler, la storia dei fratelli Hans e Sophie Scholl, due studenti del gruppo La Rosa Bianca, oppure forse anche di Georg Elser che ha tentato di uccidere Hitler costruendo una bomba e facendo saltare la birreria Burgabreuth Keller nel 1939. Questa resistenza era di singole persone oppure di singoli gruppi che hanno tentato di ribellarsi al nazifascismo. In Italia la resistenza ha avuto caratteristiche più specifiche, anche se ci sono dei gruppi antifascisti clandestini, già a partire dagli anni 20 questi non sono organizzati, non riescono ad attaccare il regime. L'Italia fino al 1943 è una delle potenze dell'Asse insieme a Germania e Giappone, è alleata del Terzo Reich e partecipa attivamente alla guerra di aggressione e di occupazione. Nell'estate del 1943 però il fascismo crolla E il 9 settembre del 1943 l'Italia firma l'armistizio con gli anglo-americani, Waffenstillstand, armistizio. Quelli che prima erano alleati, i nazisti diventano i nemici e quelli che erano gli avversari, l'Inghilterra, l'America, la Francia, diventano amici. Gran parte del nord e centro Italia viene occupata dai nazisti, Mussolini viene liberato, messo a capo di un governo fantoccio, la Repubblica Sociale Italiana, conosciuta anche come Repubblica di Salò. Già nei primi giorni, dopo l'8 settembre, dopo l'armistizio, i nazisti catturano e disarmano 800.000 soldati italiani, che non hanno ricevuto ordini né dal re Vittorio Emanuele III, né dai loro superiori dell'esercito, e neanche dal maresciallo Badoglio, a capo della Repubblica Sociale Italiana. I soldati italiani vengono messi di fronte a una scelta, o andare a combattere insieme alle SS oppure essere deportati nei lager. 650.000 militari italiani vengono deportati nei campi. Nei lager nazisti, soprattutto a Dachau e a Mittelbau gli italiani possono ancora ripensarci. Se accettano di andare a combattere con i nazisti, possono essere liberati. Quasi tutti rifiutano l'offerta e diventano così un tipo di resistenza disarmata, cioè senza armi. Vengono registrati come lavoratori civili, non più come militari, e devono lavorare per l'industria del Terzo Reich e la Repubblica Sociale Italiana di Mussolini. Non fa niente per aiutarli. In Italia intanto c'è una resistenza militare formata da soldati dell'esercito ma molti gruppi antifascisti formati da uomini e donne che combattevano il nazifascismo, si organizzano, vanno a combattere nelle montagne, danno vita a una guerriglia in montagna e in collina, fanno atti di sabotaggio, portano avanti una lotta politico-militare per sconfiggere le forze di occupazione tedesche e il governo collaborazionista di Salò. Poche ore dopo l'armistizio, sei esponenti dei partiti antifascisti si riuniscono a Roma e fondano il CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, una struttura politico-militare che sarà la base della resistenza italiana. I sei politici appartengono a diversi partiti, il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito della Democrazia Cristiana, il Partito d'Azione, un partito di sinistra, il Partito Democratico del Lavoro, un partito di ispirazione democratico progressista e il Partito Liberale Italiano. A Milano viene fondato un secondo comitato, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, il CLNAI che più tardi coordina la guerra partigiana al nord. In diverse città si formano altri comitati e il movimento della Resistenza si forma e parte dal nulla, vista la situazione disastrosa che c'era in Italia in quel periodo. I membri della Resistenza rifiutano ogni compromesso come conseguenza del comportamento del re, del maresciallo Badoglio e dei conservatori. All'inizio le persone che lottano sono in montagna, nelle Alpi e nel Preappennino. Sono poche decine di persone comandate da sotto e ufficiali dell'esercito in dissoluzione. Poi i capi politici salgono e i gruppi saranno sempre più politicizzati. A metà settembre del 1943 i partigiani sono 1500. Tra i combattenti ci sono persone che non sono militari e che lottano per diversi motivi, odio contro i nazifascisti, necessità di evitare la deportazione nei campi di concentramento, il rifiuto di accettare il disastro nazionale, la fedeltà alla monarchia. Molti alpini, tornati dalla campagna di Russia e arrabbiati per come erano stati mandati a combattere, costituiscono gruppi esperti delle lotte in montagna. I partigiani combatteranno soprattutto in Piemonte, in Lombardia, in Veneto e in Friuli, Venezia Giulia. A novembre del 1943 il numero dei partigiani sale a 3.800 e nei primi mesi del 1944 il loro numero raddoppia. Nell'aprile del 1944 si dice che i partigiani fossero 25.000. Molti giovani, che vengono chiamati per essere arruolati, vanno invece a combattere in montagna, più di 100.000. La resistenza si diffonde in tutto il paese e tra i partigiani ci sono donne, uomini di ogni età, professione, religione, idea politica. Nonostante i nazifascisti riescano a catturare molti partigiani, a torturarli e ad attaccare interi gruppi, la resistenza si consolida e le bande iniziali diventano sempre meglio organizzate. Le brigate più conosciute sono le Brigate Garibaldi, le brigate giustizia e libertà, le matteotti, le mazzini, le autonome e nella città ci sono le SAP, squadre di azione patriottica, e i GAP, gruppi di azione patriottica, che fanno operazioni di propaganda, sabotaggio, guerriglia urbana. Ci sono delle strutture politiche come il GDD, gruppo di difesa delle donne, e il fronte della gioventù. La resistenza nasce da scelte personali e opposizione civile, spesso disarmata, ma anche lotta armata e politica. I nazifascisti che si oppongono alla resistenza non attaccano solo i partigiani, ma anche la popolazione. Rappresaglie ed decidi vengono fatti non solo dall'SS e dalla Wehrmacht, ma anche dai fascisti della Repubblica Sociale Italiana. Anche se la resistenza deve subire colpi durissimi, nel marzo del 1944 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, che ha sede a Milano ed è responsabile per il Nord Italia, riceve i poteri di governo straordinario ed è così riconosciuto come rappresentante politico per l'Italia settentrionale. Nel giugno del 1944 le varie formazioni partigiane vengono coordinate nel Corpo Volontari per la Libertà e vengono formati dai dei comandi militari in ogni regione. Tra la primavera e l'estate del 1944 gli alleati arrivano nell'Italia centrale, nascono le zone libere e le repubbliche partigiane. Nell'autunno del 1944 in Piemonte nasce la Repubblica dell'Ossola, e ce ne sono altre nelle Langhe, in Carnia. Questi governi democratici provvisori però vengono attaccati dai nazisti e i partigiani devono scappare in montagna. Questa fase è molto difficile ma si resiste e nei primi mesi del 1945 i partigiani si riorganizzano e grazie alle armi ricevute anche dagli alleati passano nuovamente all'offensiva. Il 25 aprile del 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia ordina l'insurrezione generale, i partigiani scendono nelle città e insieme ai combattenti del posto liberano il Nord Italia. Questa era la storia, molto riassunta naturalmente di questo periodo storico della Resistenza, un periodo della Seconda Guerra Mondiale, se volete approfondire l'argomento ci sono alcuni libri scritti da ex partigiani che hanno vissuto la Resistenza sulla propria pelle. Io vi consiglio questi, una questione privata di Beppe Fenoglio. Beppe Fenoglio è nato nel 1922 ad Alba, nelle Langhe, in Piemonte. Ancora prima di finire la scuola per ufficiali, d'Italia si arrende. Il reparto a cui Fenoglio è assegnato si disperde. In un lungo viaggio per tornare a casa si ferma a Roma e nel gennaio del 1944 si unisce ai partigiani con i quali lotta fino alla fine della guerra. Dopo diventa traduttore e scrittore e alcuni suoi libri vengono pubblicati postumi, cioè dopo la sua morte avvenuta nel 1963 a Torino. La storia del libro, una questione privata, si svolge su due livelli, una guerra personale e una guerra civile. La figura principale del libro è Milton, un partigiano che è innamorato di una donna, Fulvia. La guardiana della villa dove abitava Fulvia dice a Milton che Fulvia ama un altro uomo, Giorgio, un vecchio amico di Milton. Milton allora decide di andare a cercare il vecchio amico. tutto si svolge durante la guerra in mezzo al fango, alla pioggia, alla guerriglia e vorrei consigliarvi ancora un paio di libri. Un altro libro è I sentieri dei nidi di ragno di Italo Calvino. Questa è la storia di un bambino che vive con la sorella che lavora come prostituta e non ha tempo per lui. Il bambino ci fa conoscere un gruppo di partigiani e soprattutto del comandante che fa riflettere sui motivi della battaglia per i partigiani e per quelli che stanno dall'altra parte i repubblicani il comandante però dice che solo i partigiani sono dalla parte della ragione e vi vorrei leggere una citazione da questo libro di calvino c'è che noi nella storia siamo dalla parte del riscatto loro dall'altra da noi niente va perduto nessun gesto nessuno sparo pur uguale a loro mi intendi? Tutto servirà se non a liberare noi, a liberare i nostri figli, a costruire un'umanità senza più rabbia, serena, in cui si possa non essere cattivi. Questo è il significato della lotta, il significato vero, totale, al di là dei vari significati ufficiali, una spinta di riscatto umano, elementare, anonimo, da tutte le nostre umiliazioni. Il terzo libro che vi consiglio è Fausto ed Anna di Carlo Cassola, nato nel 1917, anche lui partigiano. Descrive la storia di due giovani negli anni 30 e durante il periodo della guerra. Lo scrittore fa vedere la parte brutta della resistenza, che anche se mossa da un giusto ideale, è comunque violenta. Anche qui una citazione del libro. Era un gioco molto bello questo della guerra. Io avevo 18 anni e mi ci sono divertito assai. Era divertente mettersi lo stena tra colla e le bombe a mano alla cintola e ancora più divertente sparare. Ma vedete, non era un gioco la guerra. Ci siamo sbagliati. Guardati i miei occhi vitrei, la bava sanguigna che mi esce dalla bocca e questo orribile colore giallo sparso per tutto il mio corpo. Credevamo di giocare ed era invece una cosa terribile, spaventosa smettete ragazzi voi che siete in tempo. Ancora un libro scritto da Cesare Pavese, scritto nel 1948, La casa in collina. Corrado, un professore di Torino, si rifugia in collina da due donne, Elvira e sua madre. Lì conosce la gente semplice del posto e ritrova una donna, Cate, con la quale aveva avuto una storia. Cate ha un figlio e Corrado passa molto tempo con lui. Dopo l'armistizio i nazisti arrivano in collina e catturano e uccidono molte delle persone che Corrado ha conosciuto. Un giorno sulla collina trova un gruppo di partigiani e vedendo i corpi dei fascisti morti riflette sul senso della guerra. Citazione da La casa in collina. Ci sono dei giorni in questa nuda campagna che camminando ho un soprassalto. Un tronco secco, un nodo d'erba, una schiena di roccia, mi paiono corpi distesi. Io non credo che possa finire. Ora che ho visto cos'è la guerra, cos'è la guerra civile, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi, e dei caduti cosa facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere. Non adesso almeno, né mi pare che gli altri lo sappiano. Forse lo sanno unicamente i morti, e soltanto per loro la guerra è finita davvero». E per ultimo un libro di Renata Viganò che si intitola L'Agnese va a morire, che racconta la storia vera di una donna che faceva la staffetta, cioè teneva i contatti e passava informazioni tra partigiani nella valle del Comacchio, nella regione dell'Emilia Romagna. Agnese è una lavandaia sposata con un comunista. Il marito è malato e può fare solo lavori leggeri, così Agnese deve lavorare il doppio per mantenere lei e suo marito. Il marito viene preso dai nazisti e dopo un po' Agnese viene a sapere che è morto. Agnese rimane sola con il gatto del marito, l'unica cosa che le rimane di lui. La vicina di casa fa amicizia con i tedeschi e le figlie flirtano con i nazisti. Un giorno uno di loro spara al gatto di Agnese e Agnese cieca di rabbia lo colpisce in testa uccidendolo. Agnese va a nascondersi da una famiglia di partigiani e diventa una staffetta. Proprio quando gli alleati stanno per vincere sui nazisti, Agnese viene trattenuta dai tedeschi e un amico del soldato che lei aveva ucciso la riconosce e la uccide. Anche qui una citazione dall'Agnese va a morire. L'Agnese disse, dopo sarà un'altra cosa, io sono vecchia e non ho più nessuno, ma voi altri tornerete a casa vostra. Potrete dirlo quello che avete patito. E allora tutti ci penseranno prima di farne un'altra di guerra. E a quelli che hanno avuto paura e si sono rifugiati e si sono nascosti, potrete sempre dirla la vostra parola. E sarà bello anche per me. E i compagni, vivi o morti, saranno sempre compagni. Anche quelli che non erano niente, come me. Dopo saranno sempre compagni, perché potranno dire ti rammenti questo e quest'altro, ti rammenti il Cino e Tom, il Giglio e Cinquecento. Con quei nomi di morti si rimisero a parlare di loro, ma non della morte, ne parlarono quei ricordi di prima, come se fossero vivi. Ecco, questa era la storia, come vi dicevo, molto riassunta della Resistenza italiana, con qualche consiglio di lettura per voi, Non mi resta ora che ringraziarvi per l'ascolto e darvi appuntamento al prossimo episodio. Grazie ancora e viva la pace! Ciao ciao da Luisa! Ciao!